0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 44. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja viime kerrallahan me jäätiin tilanteeseen, jossa Kallen yöpaikkana toimivan talon tytär Jenni Tekee petinsä Kallen pedin viereen, mikä saa Kallen mielikuvituksen laukkaamaan sen suhteen, että mitä hän sillä normaalisti sängyssä nukkuvalla Jennillä mahtaa olla mielessä. Ja sen verran Kallea ujostuttaa, että kun nukkumaan käydään, niin hän jättää päällyshousut ylleen. Ja näistä hän toki Jenni heti toteaa, että kyllä täällä pirtissä vähemmilläkin vaatteella tarkenee nukkua. Mutta tämmöisiin puheisiin Kalle vaan kangerellen toteaa, että hän on tottunut Savotoissa nukkumaan päällysvaatteet yllään ja tästä syystä ei vaatteitaan rupea riisumaan tässäkään tapauksessa. Sänkyyn nukkumaan päässeet Jennin pikkuveljet puolestaan pitävät melkoista mekkalaa vielä valojen sammuttua ja Jenni joutuukin heitä käskemään olemaan hiljempaa, jotta Pirtissä pystyisi nukkumaan. Ja sen verran tuo tilanne tuossa kiihtyy, että Jenni kaivaa jo jonkin halkopätkän esiin ja alkaa raivoamaan se kädessä, että kohta tulee tuperapinat, jos ei meno muutu. Mutta tällöin talon emäntä löytää tiensä toisesta huoneesta paikalla ja toteaa, että rauhoitutaanpas nyt kaikki ja Jennikin laittaa se halon pois, jotta pojat pääsevät nukkumaan. Ja näiden emännän kipakoiden sanojen ansiosta tunnelma lopulta rauhoittuu tuolla Pirtissä ja siinä Kalle kun on tätä menoa sivusta seurannut, niin hänen... Lämpimähköt haaveensa, joita hän ehti Jenniä kohtaan elätellä, ovat ehtineet jo laimentumaan, mutta kovin kauaa Kalle ei kuitenkaan hiljaisuutta ehdi kuuntelemaan, kun hän toteaa Jennin selvästi tarkkailevan häntä siinä viereisellä patjalla. Ja täten Kalle alkaakin pohtimaan, että josko sitä nyt kuitenkin avaisi suunsa ja hiljaa jotain tuolta Jenniltä kysyisi. Mutta näitä suunnitelmiaan Kalle ei ehdi viemään teoriasta käytäntöön, sillä Jenni ehättää ensin kysymään Kallelta, että maattaakohan se tukkilainen siinä viereisellä pedillä jo nukkua. Tässä vaiheessa Kalle kääntyy katsomaan Jenniä ja ennen kuin Kalle ehtii sanoa sanaakaan, vaatii Jenni antamaan Kallea hänen oikean kätensä Jennille. Kalle tekee hieman epäröiden työtä käskettyä ja kysyy, että mitä varten hänen oikeakäteensä pitää Jennille antaa, johon Jenni toteaa, että vedetään hieman sormikoukkua ja hihittelee päälle. Ja vaikka Kalle muuten onkin voimiltaan yksi ikäluokkansa vahvimmista, niin sormikoukku on hänelle heikko laji ja hän on usein hävinnyt siinä itseään heikommillekin kavereille ihan tosta noin vaan. Ja tuskin on Kalle edes ehtinyt myöntämään lupaa sormikoukun vedon aloittamiseen, kun Jenni alkaa vetämään sellaisilla voimilla Kallen sormesta, että Kallen suusta karkaa hirvittävä rääkäisy, kun tuo sormikoukun veto tekee niin kipeää hänen sormessaan. Ja Kalle joutuukin suorastaan anelemaan Jenniltä, ettei Jenni enää vetäisi hänen sormeaan, jotta se ei katkeaisi kokonaan. Ja täten Kallen on antauduttava ja myönnettävä häviönsä sormikoukun vedossa. Tuskan parahduksen ilmoille päästä nyt Kalle kääntyy tämän jälkeen seli Jenniin ja kääriytyy peittoon haavojaan nuolemaan. Tässä vaiheessa on jo taas sanansa sanottavana tähän sormikoukun vetoon. Ja he paljastavatkin, että Jenni ei ole ensimmäistä kertaa talon yövieraiden kanssa sormikoukkusilla, mikä puolestaan aiheuttaa jonkinlaista häpeän tunnetta Jennissä. Ja jos ei tuo kirvelevä tappio sormikoukun vedossa vielä riittänyt siihen, että Kalle haluaa pitää näppinsä erossa Jennistä, niin ainakin nämä uutiset takaavat sen, ettei Kalle enää haihattele Jennin lämpimän sylin perään. Vaan näyttääpä tämä sormikoukkuselkkaus vieneen Jenniltäkin fiilikset ihan totaalisesti, sillä Kalle ei voi uteliaisuutensa takia olla kysymättä Jenniltä, että miksi Jenni oikein halusi hänen kanssaan sormikoukkusille lähteä. Tähän Jenni suutahtain toteaa, ettei kerro Kallelle enää yhtään mitään, koska Kalle on niin pöliä, ja näillä puheilla... Kaksikko alkaa hiljalleen siirtymään kohti untemaita. Hirveän pitkiä yöunia Kalle ei saa nukuttua, sillä hän herää talon emännän kolisteluihin jo neljän aikaan aamuyöstä. Ja siinä sitten aletaan hiljaksiin aamukahvia tai kahvikorviketta virittelemään. Ja tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että... Jenni todella on kimpaantunut Kallelle, sillä hän ei ota minkäänlaista kontaktia Kalleen tuossa aamukahvikorvikkeiden valmistelun aikana, eikä siinä kahvin äärelläkään liiemmin jutujuurta synny Kallen ja Jennin välille. Kahvit juotuaan Kalle alkaa tekemään saman tien lähtöä ja tässä välissä Jenni pääseekin yllättämään, sillä hän ilmoittaa, että hän haluaa näyttää Kallelle tuon Ladun pään, joka lähtee siitä talon läheisyydestä suoraan asumattomien selkosten poikki tuonne Kallen tulevalle Savotta paikalle. Ja selvähän se on, että ei tämä tiennäyttäminen näyttäminen ole Jennin todellinen syy lähteä Kallen mukaan. Ja kun tuonne ladun päähän päästään, niin Jenni ojentaa Kallelle jonkinlaisen taitellun lappusen jonka hän ohjeistaa Kallen lukemaa vasta matkan varrella eikä samantien ja painottaa että Kallen tulee toimia kuten tuossa lappusen sisältämässä tekstissä ohjeistetaan Kalle hyväksyy nämä ehdot ottaen tuon kirjelapun vastaan Jenniltä ja lähtee näillä puheilla hiihtämään kohti tulevaa uittotyömaata ja tässä vaiheessa kun tuota matkaa on taitettavaksi aika reilunlaisesti, niin alkaa olemaan aika lailla selvää, että nuo Kallen upoudet kumiteräkengät eivät tosiaankaan ole mitkään hiihtokengät ainakaan, jos on tuollaiset mäystimet siteinä, jotka Kallen suksista löytyvät. Kengät hiertävät hiihtäessä aivan tuhottoman paljon, eikä Kallen jalat meinaa edes pysyä suksien päällä, kun tuo sidesysteemi ei toimi ollenkaan noiden kenkien kanssa. Ja tämän lisäksi tuo lumihanki on kevään takia sellaisessa kunnossa, että se repii Kallen suksien pohjia niin pahasti, että Kallen vihdoin ja viimein päästessä perille ovat suksen pohjat käytännössä käyttökelvottomassa kunnossa. Tuo Jennin Kallelle ojentama kirjanlappunen kuitenkin toimi jonkinlaisena hengen nostattajana, ja Kalle päätyikin säästelemään sitä mahdollisimman pitkälle, motivoidakseen itseään jatkamaan tuota matkan tekoa kivuista huolimatta. Kun Kalle sitten viimein evästauon päätteeksi päätyy avaamaan ja lukemaan tuon kirjeen, niin kovista odotuksista huolimatta tai ehkä juurikin niiden takia tuo Jennin Kallelle kirjoittama viesti aiheuttaa pikemminkin pettymyksen kuin ilon tunteita. Viestissä Jenni toteaa, että ei hänellä ollut minkään sen sentään mielessä, vaan oltaisiin vain viattomasti vähän halailtu ja pussailtu siinä sängyllä. Ja lisäksi Jenni selittää näitä velipoikien tekemiä paljastuksia muiden matkamiesten kanssa vietetystä ajasta todeten, että minkäänlaiseen haureuteen hän ei ole kenenkään kanssa langennut. Ja täten tämä Jennin kirja on loppujen lopuksi niin viatonta tekstiä, että Kalle tuntee surua ja pettymystä itseään ja omia ajatuksiaan kohtaan, sillä hänellä oli siinä patjalla maatessa käynyt ehkä hieman... Rajummat leikit mielessä kuin vain viaton halailu ja pussailu. Asioiden selittämisen lisäksi Jenni kuitenkin toteaa, että heidän täytyisi Kallen kanssa aloittaa kirjeenvaihto. vaihto. Ja ehdottaapa Jenni taivalkoskella tapaamista ja käsikynkässä kävelyä joidenkin juhlien yhteydessä. Mutta kirjeen tämä osuus ei vaikuta herättävän Kallessa tunteita oikein suuntaan tai toiseen näiden yöllisten tapahtumien aiheuttamien pettymysten tunteiden vyöryessä Kallen ylle. Lopulta Kalle kuitenkin pääsee perille tuonne talolle, josta tuon uittohomman olisi tarkoitus alkaa. Ja muutamia hänelle itselleen tuntemattomia miehiä siinä pihamaalla tavat. Kalle alkaa samantien kyselemään näiltä miehiltä Hiltujakin perään ja melko pian käykin ilmi, että Jakki on käskytetty yhtiön toimesta toiselle uittopaikalle eikä hän todennäköisesti tule tähän uittoon osallistumaan koko uiton aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että Kalle on nyt niin sanotusti omillaan tuolla uitossa tuntemattomien miesten seurassa. Ja täten hänelle iskeekin tien hätä sen suhteen, että jos jakkia ei ole paikalla, niin saako hän töitä ollenkaan. Joten Kalle painelee välittömästi uiton ukkoherran puheille ja kysyy, että onhan hänelle varmasti töitä tiedossa. Ja tympääntynyt ja vastahakoinen ukkoherra loppujen lopuksi päästään suustaan ilmoille tiedon jonka mukaan yhtiön ylemmältä portaalta on tullut hänelle ohjeistus, jonka mukaan herkkopäätalon poika pitää töihin ottaa, ja siinä se. Joten kun työpaikan pitäisi olla näillä puheilla ainakin melko lailla varma, niin seuraavaksi alkaakin se kuumeinen odotus, joka on aina uittomiehillä edessä ennen tukinuita alkua, sillä töiden alkaminenhan riippuu täysin siitä, että kuinka nopeasti tai hitaasti kunkin vuoden kevät etenee. Kallen osalta odottelu tarkoittaa sitä, että hän joutuu elämään aika lailla säästeliästi nuo viikot, jotka hän tuolla talossa ennen uiton alkua viettää. Sillä hän on ottanut perheen viimeiset 100 markkaa mukaansa ja noilla rahoilla hänen Pitäisi pystyä pärjäämään mahdollisimman pitkälle tuossa uitossa, jotta hän ei joutuisi ottamaan ennakkoa ihan hirvittävän paljon tuosta palkastaan uiton aikana. Ja aikaansa Kalle uiton alkua odotellessa tuhlaa lähinnä seurailemalla tällaisen talon vakiasukkaan puuhia ja tuota, asukasta Kalle kutsuu yksinkertaisesti nimellä Ukko. Ja Ukolla on tapana aloittaa joka päivä jo aamu yöstä puutöiden tekeminen samassa huoneessa, jossa uittoon osallistuvat työmiehet pitävät majaansa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kalle totta kai herää aina tuohon kirveenheilutteluun ja puukolaveistelyyn. Ja koska tuon työskentelyn aiheuttamasta metelistä johtuen nukkuminen on käytännössä mahdotonta enää sen jälkeen, kun Ukko on työnsä aloittanut, niin Kalle alkaakin sitten suurella mielenkiinnolla seuraamaan Ukon askartelua, tarkastellen päivästä toiseen, että mitä se Ukko tällä kertaa nikkaroi noista pölkyistä, joita hän aamuisin alkaa veistelemään. Ukon puuhastelujen lisäksi toinen Kallelle iloa tylsyyden keskelle tuova asia on nuori voimalehti, jonka hän sattuu löytämään tuolta talosta ja vaikuttaa siltä, että lehteä ei suinkaan ole tilaamalla hankittu tuonne taloon, vaan se on joskus joidenkin toisten työmiesten mukana kulkeutunut talolle ja jäänyt sinne sillä Kalle epäilee työmiesten ostaneen lehden ennen kaikkea sanaristikoiden ja muiden pulmapelien takia, eikä niinkään sen takia, että nämä työmiehet olisivat olleet erityisen kiinnostuneita suomalaisesta kirjallisuudesta ja sen kehittämisestä. Kallelle tämä nuori voima on kuitenkin suoranainen aare, sillä se saa hänet ymmärtämään, että hän todella voisi lähettää noita kirjoituksia jonnekin arvioitavaksi. Sillä nuoren voiman sivuilla julkaistaan myös lukijoiden toimitukseen lähettämien kirjoitelmien arvioita. Ja tämä herättää kallessa ajatuksen siitä, että Kun hän seuraavan kerran pääsee kirjoitusvälineiden äärelle ja ylimääräistä aikaa on, niin hänkin kirjoittaa jonkin sellaisen tekstin, jonka hän voisi lähettää tuonne nuoreen voimaan arvioitavaksi. Mutta nyt ei kuitenkaan ole aikaa kirjoittelulle, sillä kevät on edennyt siihen pisteeseen, että on tullut aika aloittaa tuo uitto. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että uittoon osallistuvien työmiesten on vielä listattava itsensä kirjoille tuonne uittoon. Ja tässä vaiheessa Kalle törmääkin ongelmaa, jota hän ei ole tullut aiemmin ajatelleeksi, sillä koska hän on alle 18-vuotias, niin uitossa vaaditaan jonkinlainen vastuuhenkilö, joka katsoo Kallen perään. Ja totta kai Hiltujakin oli tarkoitus olla Kallelle tämä vastuuhenkilö tuolla uitossa, mutta koska Jakki ei tule tähän uittoon osallistumaan, onkin Kalle töihin kirjautuessaan melkoisen kiperän tilanteen edessä, mutta sieltä sitten muuan määttä ilmoittaa, että hän voi katsella Kallen perään uiton ajan. Todeten, että onhan hän itsekin aikoinaan oman uittouransa aloitellut tällaisen niin sanotun takuumiehen turvin, joka on hänen peräänsä katsellut. Tällä kertaa uittotarinan pääosassa ei kuitenkaan ole varsinaiset uittotyöt, vaan nuo Kallen uudet kengät ja ne jatkavat ongelmien aiheuttamista myös varsinaisessa uitossa. Koska Kalle tuntee alemmuuden tunnetta suhteessa noihin aikuisiin työmiehiin, kokee hän tarpeelliseksi tehdä töitä aivan hullun lailla ja myös sellaisissa tilanteissa työnnellä noita tukkeja eteenpäin joessa, jolloin ne kyllä aivan hyvin kulkisivat omalla painollaankin virran vietävänä. Ja tämä sitten johtaa lopulta sellaiseen tilanteeseen, että Ukkoherra sattuu paikalle ihmettelemään Kallen työntekoa ja ylimielisen asenteensa takaa alkaa kommentoimaan Kallen meininkejä melkoisen kriittiseen sävyyn. Ja siinä noita Ukkoherran kommentteja kuunnellessaan ja samalla keksin kanssa heiluessaan tuohtunut Kalle onnistuu lyömään itseään keksinkärjellä kumiteräkengän kärkeen. Ja... Tottahan toki keksin terävä kärki menee kengästä läpi ja taitaa raapasta Kalle varvasväliäkin aika ikävästi. Sillä töiden jatkuessa normaaliin tapaan vahingosta huolimatta Kalle saa huomata, että tuolta kengän sisältä tursuaa veden mukana sen verran punaista liejua, että vertahan tuo jalka taitaa vuotaa. Siinä kun sitten loppujen lopuksi muiden työmiesten kanssa tulee puheeksi tämä Kallelle sattunut vahinko ja yhteistuumin todetaan, että eipä tuota kumiteräkenkää kyllä uittoolosuhteissa korjaamaan pysty, niin muut miehet toteavat, että nythän tuota Kallen kengästä pursuaa verta siihen malliin, että mies on vietävä nuotiopaikalle paikattavaksi. Ja näin myöskin tapahtuu ja muut miehet siellä parhaansa mukaan auttavat Kallea tyrehdyttämään tuota verenvuotoa ja kuivattelemaan jalkojaan, mutta koska töitäkin on tehtävä niin muut miehet lähtevät takaisin joen varteen ja Kalle jää yksin kuivattelemaan kastuneita sukkiaan ennen kuin jatkaa tuota työn tekemistä. Ja siinä yksin nuotion äärellä istuessaan Kalle päätyy suhisemaan itsekseen jonkinmoisen monologin, joten kuunnellaanpa nyt täyden tuntirahan sivuilta 384 ja 385, että mitä sillä Kallella on oikein itselleen sanottavaa. Elä hellitä. Se on hyvä sanoa. Pääsisi ehkä alakuunkaan. Pitäisi katella ihmisiä ja elämää aukinaisin silmi. Kyllä tätä minun elämääni näkee kahtelemattakin, kun jaksaisi vain pitää unelta silmänsä auki. Mutta ei tämä ole mitään kirjoittaja elämää. Ei saatana näe vilaustakaan mistään kauniista. Isä pakkotyölaitoksessa ja äiti ja penskat kunnon elätteenä, Syyvään manattua leipää ja eletään ihmisten masottavina ja sormella näyteltävinä. Minun pitää täällä väristä omin niin kylmässä ja nälässä ja illon haukkuma haukkumapuuna. Ja saatana vielä repesi tyyris kenkä. Ja sitten muka pitäisi opetella kirjoittamaan tämmöisestä elämästä. Työkamerit raakapuheisia jätkiä. Kukkaan ei edes yritä sanoa sanottavaansa kirjakielellä, että minä oppisin sivistyneesti puhumaan. Ei sittenkään, vaikka on merimaista ja Etelä-Suomesta lähtöisin olevia jätkiä. Ja mitä tämä elämä on, jota minun on pakko katella, tuommoisia ukon kohtaloita. Mitä rakkautta ukonkaan on elämässä ollut, ei silimänkään muuta kuin työtä, siihen vielä haukutaan ja saa katella päältä, kun velimies koinaa omaa akkaa. Entä meillä kotona, ei jumaliste ole kuullut koskaan isän ja äitin vaihtavan lämmintä sanaa. Ja mitä kaunista on omassa elämässäni ollut. Oman kylän tyttäret eivät ole välittäneet minusta vähääkään. Nyt kun tänä talvena vieraiden kylien tyttäret ovat ruvenneet pikkusen välittämään, ei siinäkään ole olleet tunnelmat sinne päinkään, mitä lehtien kertomuksissa kirjoitetaan. Annin kanssa oli mukavaa, kun saatiin olla tallissa sonnalluonnissa ja porinoitiin petiltä toisillemme. Jenni taas meinasi katkaista sorme, niin ja paiskasi kouraan karhun kyrpäluut. Yritän nyt sitten tämmöisestä elämästä ja ihmisistä kirjoittaa kertomuksia ja tarjota lehtiä. Saatana! Minuhan pitäisi kaikki kirjoittaa omasta päästäni. Keksiä! Miten minä semmoiseen pystyn, kun en pääse ehkä näkemään oikeata elämää? Ei! Niin kauan kuin minun pitää näistä hommista leipäni niin hankkia, en pysty kirjoittamaan. Ja piruako minä kirjoittamisesta haaveile, kun en saa päälleen niin edes pukua? Että ilikiäisiin pyrkiä parempien ihmisten näkösälle. Tuollaista turhautumista aiheuttivat siis nämä nuoren voiman herättämät ajatukset, joita Kalle erehtyi pohtimaan tuossa nuotion äärellä yksin istuskellessaan. Ja jos nyt rinnastaa tämän monologin Päätalon omaan kirjalliseen tuotantoon, niin kyllähän tässä sellaista pientä itseironiaa lienee ollut mukana, kun Päätalo on tätä kyseistä monologia kirjoittanut, sillä tämän raivonpurkauksen keskiössähän on ajatus siitä, että juuri niistä asioista ei voisi kirjoittaa, joista Päätalo loppujen lopuksi suurimmassa osassa teoksistaan kirjoitti. Mutta sen verran raivostunut Kalle tästä on, että hän päätyy viskaamaan nuotion tuon nuoren voiman, jota hän on mukanaan kantanut varastettuaan lehden uittoporukan tukikohtana toimineesta talosta jo ennen uiton alkamista. Loppu-uittokallella meneekin sitten jalat märkinä, sillä hän ei juurikaan viitsi varoa jalkojen kastumista siitä johtuen, että toinen kenkä herppää joka tapauksessa saman tien vettä, kun hän vain johonkin vähänkään märemmälle alustalle astuu. Ja täten tuosta uitosta nyt ei mitään erityisen suurta herkkua Kallelle tule, mutta hän sen kuitenkin kunnialla hoitaa loppuun eikä tuo haavakaan uiton aikana kiusaa, joka tuonne varpaan väliin pääsi keksivahingon yhteydessä syntymään. Palkkaa Kallelle maksetaan uitosta vain 2,5 markkaa tunnilta. Joten tämä ukkoherra, joka ei selvästikään ole Kallen läsnäolosta ollut erityisen innoissaan, päätyy leikkaamaan Kallen täyttä tuntirahaa kokonaisella markalla. Täyden tuntirahan ollessa siis edelleen tuo kolme ja puoli markkaa, jonka Kalle vielä edellisestä uitosta sai. Joten näin päättyi Kallen keväinen uittoreissu, joskin vielä hänellä on kotimatka taitettavaksi. Mutta miten tuo kotimatka nyt sitten sujuu Ja seuraavan kerran asiaksi, joten kiitos kun jaksoit kuunnella taas tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!